0: If you want to be a leader, you must keep running. Helmut Klaas hat das gesagt. If you want to be a leader, you must keep running. Auf Deutsch könnte das so viel heißen, wie wenn du führen möchtest oder wenn du in Führung bleiben möchtest, musst du weiterlaufen. Gesagt hat das Helmut Klaas, der Gründer von der seinerzeit sehr, sehr kleinen Firma und heute, 110 Jahre später, doch gar nicht mehr ganz so kleinen Firma Klaas. Vielleicht kennst du diese Mähdrescher, diese Harvester, diese Riesentrümmer, die doch immer was Beeindruckendes haben. Wenn ich joggen gehe über die Felder und so einen Mähdrescher sehe, ich bleibe dann immer wieder stehen. Gestartet hat das, 1913, soweit ich weiß. Mit einer kleinen Maschine, konnte man es noch gar nicht nennen, für Getreidegaben. Mich hat das sehr, sehr, sehr beeindruckt, dieses kleine, nicht mal Korkenzieher große Ding zu sehen. Wir waren letzte Woche mit Freunden in dem kleinen Museum bei Klaas eben vor Ort in Hasewinkel. Und wir sind da deswegen hingefahren, weil das Freunde aus Amerika sind, die mittlerweile in der Schweiz leben, uns besucht haben und die haben Kinder diese Kinder sind totale Fans von Klaas und sie wollten unbedingt hin. Das haben sie letztes Jahr schon gesagt, wenn wir euch in Paderborn besuchen kommen, wir wollen Klaas sehen. Und heute, kleine, 110 Jahre später, ist es ein Weltkonzern. 12.000 Mitarbeiter erwirtschaften 4,9 und noch ein bisschen mehr Milliarden Euro. Und das an 36 Standorten in 20 Ländern. Angefangen hat das ziemlich klein ein kleiner Tüftler, der eine Idee hatte, die er in die Welt bringen wollte. Und er hat auch verstanden, wenn du in Führung gehen möchtest, weil sein Ansinn war es, den Menschen die harte Erntearbeit ein bisschen leichter zu machen. Es war so eine Maschine, die einen Knoten gemacht hat in die Getreidegaben sozusagen. Ein kleiner Schritt in der großen, großen Aufgabe von ganz viel Erntearbeit. Und wenn du in Führung sein möchtest, musst du immer weiterlaufen. Für mich sind das zwei Lesarten, die ich rausziehe. Und bei der ersten ist ja schon mal die Vorannahme, um in Führung zu kommen, muss man laufen. Und das tun die meisten, glaube ich. Sie setzen sich Ziele, laufen ihren Marathon, setzen sich auch im Business natürlich. Dieses Ziel oder jenes Ziel im Privaten, was auch immer es ist. Dann machen wir uns einen Plan und erreichen das. Habe ich ja hier auch schon genug drüber gesprochen, oder nicht? Und dann haben sie Vielleicht sogar das Erfolgserlebnis, das Projekt erfolgreich zu beenden. Vielleicht haben Sie ein erfolgreiches Jahr. Vielleicht haben Sie sogar ein, zwei, drei gute Jahre, vielleicht sogar ein gutes Jahrzehnt. Vielleicht sind Sie Nummer eins in der Weltrangliste, ob nun im Tennis oder im Sport. Wie viele haben es schon geschafft, Nummer eins im Tennis beispielsweise zu werden? Wie wenige haben es geschafft, das so lange zu bleiben, wie die Steffi Graf zum Beispiel vor, ach, ist auch wahrscheinlich auch schon 30 Jahre her. Andrew Agassiz hat es geschafft, nach oben zu kommen, ganz, ganz schnell. War dann wieder relativ weit weg, ist nochmal zurückgekommen. Tiger Woods, lange Zeit, konnte ihn nichts auf der Welt aufhalten und tatsächlich war es auch kein anderer, sondern er selbst. Er spielt immer noch oben mit, bei den Masters ist er dabei, in der Weltspitze ist er nicht mehr zu sehen. Denn um dauerhaft erfolgreich zu sein, darf man in Bewegung bleiben. Und meistens beginnt die Geschichte ja gar nicht mit dem ersten Erfolg, sondern Erfolgsgeschichten, prüfst man für dich selber, entstehen dann, wenn ein Erfolg sich an den anderen anknüpft. Nicht, dass der erste nicht auch was wert wäre, doch dauerhaft baut sich ein Erfolg nach dem anderen auf. Und deswegen ist es auch nicht ganz so wie in den Märchen bei den Gebrüder Grimm oder heutzutage wahrscheinlich eher bei den Filmen in Disney. Ihr kennt ihr das, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das ist das Ende von der Geschichte, wo eine ganze Heldenreise vorausgegangen ist. They lived happily ever after. Da hat der Prinz die Prinzessin endlich bekommen oder die Prinzessin ihren Prinzen, wie auch immer. Und ist das nicht Quatsch? Fängt nicht die glückliche Lebensbeziehung danach erst an? Die goldene Hochzeit, da ist doch nicht das Entscheidende, was vor der eigentlichen Hochzeit passiert ist, sondern was danach ist. Was passiert danach im Alltag? Im Alltag mit Kindern. Im Alltag womöglich mit kranken Kindern, die am Ende noch schreien und die Arbeit irgendwie nicht ganz reinpassen möchte. Wie lässt sich es also dauerhaft gestalten so eine erfolgreiche Beziehung, aber natürlich auch eine erfolgreiche Geschichte in der Firma, dass das Team nicht ein Erfolg einfährt, sondern Quartal für Quartal, Jahr über Jahr immer wieder erfolgreich. Nicht diese kurzfristigen Erfolge wir schreiben die Zahlen, sondern wirklich begeistert und erfolgreich. Ich glaube, dazu ist es gut, sich niemals mit dem Status Quo zufrieden zu geben, sich immer wieder neu oder zumindest anders finden und erfinden zu wollen. Und dazu gehört es mit Sicherheit auch, die alten Erfolge dort zu belassen, wo sie sind, in der Vergangenheit, alte Zöpfe abzuschneiden. Und jetzt frag dich doch mal, wie leicht fällt es dir denn wirklich, deine alten Zöpfe mal abzuschneiden? Zu sagen, ja, 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 vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor einer Woche. Der Erfolg ist Vergangenheit. Was tue ich denn heute für den Erfolg von morgen? Und daraus speist sich dann auch immer wieder die neue Energie. Die findest du in dir, die erzeugst du in dir. Und damit du immer wieder diese Energie reinbringen kannst, brauchst du, na klar, auch die Ruhephasen. Es ist ja noch nicht mal so. Wir kennen alle die Geschichte, Erfolg ist ein Marathon, ist kein Sprint. Ja ist richtig und ich glaube es ist sogar noch viel mehr. Weil auch ein Marathon ist eine dauerhafte Anstrengung. Da gibt es wenig Zeit sich zu erholen. Und die Muskeln, die wachsen in den Pausen zwischen dem Training, zwischen den Rennen. Und deswegen ist es so wichtig für den dauerhaften Erfolg, sich ruhig auch mal Ruhephasen zu gönnen. Es ist halt die Frage, wie lang sie sind und ob es ein Runterfahren auf komplett Null sein muss. Und für mich hat mich das auch sehr, sehr sehr beeindruckt, dass Helmut Klaas das vorbildlich fast schon immer wieder gemacht hat. Er hat in den 40er Jahren irgendwann eine andere Firma übernommen. Und damit war er weg von nur den Erntemaschinen hin zum kompletten Sortiment. Hat natürlich damit auch die Entwicklungsarbeit, die Entwicklungsteams, die Vertriebsteams ordentlich herausgefordert, die sich neu erfinden mussten. Und was früher in Amerika mit Kühen oder Pferden schon gezogen wurde, das gab es in Europa so noch nicht. Mein Vater ist selber... Na, auf dem Bauernhof groß geworden wäre wahrscheinlich zu viel, aber sein Vater hat auch noch Landwirtschaft betrieben. Und er erzählt immer wieder die Geschichte, wie mühsam das war, das zu ernten. Und wenn man Glück hatte, das Wetter gut war, der Boden nicht so weich vom Regen, dann konnte man den Wagen vom Ochsen ziehen lassen und musste nur die Gaben binden, wo der Knotenbinder von Glas eben so hilfreich gewesen wäre. Und in den 50er, spätestens 60er Jahren kam eben diese Maschinen dann auch wieder nach Deutschland, auch ins kleine, kleine Saarland. Das war zwar wahnsinnig teuer, so eine Maschine war teuer und deswegen hatte auch nur einer so eine Maschine und der hat sie dann um verliehen. Und auch das war teuer. Das Leihen von so einer Maschine war extremst teuer und doch haben die Bauern sich quasi drum gekloppt, als erstes dran zu kommen. Als erstes ihren Landstrich, ihre kleine äh, Feld. Mähen zu dürfen, weil die Erleichterung so groß war. Und diese Erfolge hat natürlich auch Fragen erzeugt, hervorgerufen. Und auf die Frage nach seinem Erfolgsgeheimnis hat Helmut Klaas noch was anderes gesagt. Er sagte nämlich: Wir haben keine Geheimnisse. Wir haben einfach gute Ideen und motivierte Leute. Und wer von den Unternehmern oder Führungskräften hier unter meinen Zuhörern? Oder auch ganz allgemein in der Industrie würde sich das nicht wünschen. Motivierte Leute, die dann auch noch einfach gute Ideen haben, fast schon zu so schön um wahr zu sein. Ich hatte ja eben von zwei Lesarten gesprochen. Die zweite bezieht sich für mich mehr auf die Person, die Führungskraft der Unternehmer. In meinem Beispiel heute eben der Helmut Klaas darf selbst in Bewegung bleiben. Nicht rasten und rosten. Wie gesagt, Ruhepausen sind was anderes. Gehören zum Training dazu. Sondern immer weitermachen. Denn nur dann können seine Leute ihm weiter folgen. Nur wenn du in Bewegung bist, kann dir gefolgt werden. Und so haben deine Leute weiterhin ein Vorbild, das sie dann motiviert. Und da kommt dann die Energie her. Und in diesem Sinne weiß ich gar nicht, ob das ein guter Gedanke war. Mein erster Gedanke, ob der richtig war, den ich hatte, als ich das gelesen habe. Dass man immer sch schneller laufen muss, habe ich gedacht. Also Keep on Running war für mich gleichzeitig auch immer schneller werden. Vielleicht reicht es sogar, schon überhaupt in Bewegung zu bleiben. Dann kann das Tempo auch mal variieren. Man kann sich sozusagen unterwegs schon mal erholen. Das konnte ich übrigens beim Osterlauf hervorragend sehen bei meinem großen Sohn. Der läuft sehr ökonomisch und es ist fast wie ein Intervalllaufen, nur bleibt er dauerhaft in Bewegung und macht dann so einen kleinen Zwischensprung. So kann das Tempo variieren und man muss gar nicht immer noch schneller laufen, um trotzdem in Führung bleiben zu können, um trotzdem einfach erfolgreich zu sein. Und vielleicht ist da ja was dran, denn wenn du immer in Bewegung bist, kannst du immer neue Erfahrungen machen. Und vielleicht bist du am Ende dann doch schneller, ganz einfach, weil du deine Muskeln dauerhaft trainierst mit genug Ruhepasen, können sie auch noch wachsen, weil es vielleicht noch eine neue Technik, ein neues Hilfsmittel, ein neues Tool, eine EP oder CRM-System, was auch immer es gibt. Und die Erfahrung lässt dich schneller werden mit weniger Aufwand. Und natürlich siehst du auch, was nicht funktioniert, was einfach unnötig ist. Das lässt du dann einfach weg. Und dann ist das schneller werden nur ein angenehmer Nebeneffekt vom Eigentlichen in Bewegung bleiben, was dich in Führung bringt und bleiben lässt. Und dann, dann gibt es ja noch den Schritt, den der Helmut Glas in noch so einem schönen Spruch zusammengefasst hat. Wer kein Risiko eingehen will, wird nur in kleinen Schritten vorankommen, hat er gesagt. Das heißt, du darfst auch immer mal wieder mutig sein, den großen Schritt zu gehen. Im Diamanttraining sagen wir da, blamiere dich täglich. Denn durch die großen Veränderungen kannst du mit einem Schritt richtig weit wieder in Führung kommen und bleiben. Du kannst auch mal beherzt deine Leute dazu animieren, deine Mitarbeiter animieren, dir zu folgen, wenn du große Schritte hast, wenn du große Visionen herausbringst. Wenn du einfach mal von einem Spezialanbieter zu einem Vollsortimenter wirst. Und natürlich werden dabei Fehler passieren. Und dann ist die Frage, wie gehst du mit um? Denn wenn du keine Fehler machst, machst keine Fehler, kommst wahrscheinlich auch nicht vom Fleck. Also, wo möchtest du gerne in Führung gehen und bleiben? Was tust du jetzt dafür? Und was tust du jetzt dafür, die Routine von morgen zu durchbrechen, dich neu zu finden, zu erfinden und immer dran zu bleiben. Was tust du dafür, dass du die Energie hast, immer wieder neu loszugehen, dran zu bleiben? Vorbild zu sein, Leader zu sein, zu werden und zu bleiben. Ich ziehe jetzt gleich mal meine virtuellen oder metaphorischen Laufschuhe an und wünsche dir viel Spaß und gute Ergebnisse beim darüber nachdenken und los- und weiterlaufen. Bleib an Erfolgreich. Das war es schon wieder für heute. Der einfach erfolgreich Podcast.